0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Благовещине в нашей рубрике Авторской горизонты я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Водочник продолжаем говорить на тему о истории как промысле Божьем. После темы О смысле жизни мы подошли к теме такой можно сказать действительно исторической но не просто в плане каких-то исторических изысканий, а с тем, чтобы определиться с некоторыми смыслами, прежде всего, с христианской точки зрения, посмотреть на некоторые основные судьбоносные исторические события, факты, периоды. И в прошлый раз мы начали разговор о феномене времени, о том, что такое время в таком и христианском понимании, да и не только в христианском, но, можно сказать, и с точки зрения современной науки. Да, время, конечно, это такой феномен непростой, таинственный, загадочный, но интересно, что в последние можно сказать, десятилетия или даже более того, ну, в последнее столетие, в особенности с появлением теории относительности знаменитой Эйнштейна, появлением такой области знания, как квантовая физика. Сам взгляд на время как феномен некий, на его природу, он претерпел такую существенную общем-то трансформацию, которая, собственно говоря, приближает все равно нас именно к библейскому миропониманию. Если такая классическая схема миропонимания, связанная с именами там, Ньютона, Галилея, Декарта и другими, Философами, мыслителями такого новейшего времени ну, Для того времени новейшего, для нас уже тоже прошедшего ну, В общем, вот этот такой в кавычках классический взгляд Он претендовал на то, что время и пространство Это есть что-то всеобъемлющее Сами по себе которые существуют и в общем то все все в порядке вещей определяют и можно сказать что такой взгляд он скорее был уже не собственно христианским, а отталкивался от христианского и шел куда-то значительно в большей в общем-то по сути рискну сказать мировоззренческий тупик, потому что дальнейшее развитие этой точки зрения гораздо уже даже более вульгарный ближе уже к классикам марксизма-ленинизма, да и, собственно говоря, к ним уже он приходил к точке зрения на то, что вот существует действительно некая материя бессмысленная, бесконечная, которая всегда была, всегда куда-то движется. И, собственно говоря, эта материя наделялась чуть ли не атрибутами божественными Творца, там какой-то вечностью, бесконечностью, самодостаточностью. И ко всему этому понятие пространства времени как-то еще тоже худо-бедно привязывались. Но все это, как мы понимаем, и в идейном плане, в общем-то, потерпело вполне закономерную катастрофу, кризис, потому что и, собственно говоря, 20 век, который парадоксальным образом в идейном плане, в особенности на территории, скажем так, социалистического лагеря, что называется, который, в общем-то, очень большую часть мира занимал. Вот эта вот мировоззренческая картина, связанная с чисто материалистическим и марксистским пониманием, совершенно вульгарная и устаревшая еще в начале же 20-го столетия, она царствовала довольно длительное время, и, можно сказать, до конца 20 века, Несмотря на существующие уже все теории относительности квантовой физики, механики и прочее, прочее ну, пока, собственно говоря, окончательно Советским Союзом-то и не рухнуло. Но вот сейчас, по прошествии уже не одного тоже десятилетия, когда рухнули все эти долго искусственно, в общем-то, на безбожии искусственном же держащиеся постулаты, мы пытаемся говорить, а что вот в рамках такого для многих, можно сказать, уже и мировоззренческого постмодернизма модернизма, себя может представлять именно христианский взгляд, попытка христианского миропонимания истории и времени, в том числе и исторического процесса во времени. И вот время оказывается, как мы теперь можем в этом рассуждать, таким феноменом, не то чтобы не всеобъемлющим, оно, конечно, для человека все равно является достаточно всеобъемлющим, но время оно не существует само по себе. Все-таки об этом и современная наука говорит. Оно не существует как нечто отдельно существующее, самовластное и определяющие все и вся. Собственно говоря, время определяется, в свою очередь, феноменом существования мира и самого человека, и применительно к тому или иному историческому этапу, или применительно к той или иной пространственной определенности, наличию, скажем так, какого-то ландшафта, каких-то предметов, каких-то людей наблюдателей, обладающие самосознанием, время может иметь какие-то свои индивидуальные характеристики. То есть, тут можно сказать, что даже у каждого человека свое время, мы об этом уже говорили, но во всей своей текучести, сложности, таинственности, до конца, можно сказать, и непонятности, время действительно определить человеческим инструментарием не так просто, но, с другой стороны, мы видим, что начиная еще с древности, человек пытается как-то со временем совладать, как-то время определить, как-то со временем определиться, упорядочить свое бытие, свою жизнедеятельность, и хозяйственную и бытовую и научную если так тоже можно сказать и отсюда появляются летоисчисления, появляются календари, Разные. И вполне понятно, в общем-то, даже и простому человеку, что календари они появляются благодаря определенной цикличности бытия человеческого, смена дня и ночи. То есть вращение Земли вокруг собственной оси, вращение Земли вокруг Солнца, вращение Луны вокруг Земли, вращение самого Солнца, движение самого Солнца, согласно ну, относительно неподвижной сфере звезд и так далее и тому подобное. В общем-то, это определяет циклы ежедневный, суточный, годовой, недельный, да, месячный. И все это находится в определенной довольно сложной взаимосвязи, хотя... Само наличие сложных календарных, более-менее сложных календарных систем показывает, что совокупность астрономических явлений настолько оказывается сложной, и все эти циклы некратны друг другу, так что, в общем, оказывается, что нет ни одного абсолютно точного календаря. Ну да, календари, они бывают и лунные, и солнечные, и лунно-солнечные, которые учитывают и те, и другие факторы по возможности, пытаются их соотнести. Но, по крайней мере, мы обычный человек он так более-менее представляет, что есть новый стиль, старый стиль. Старый стиль связан с юлианским календарем, который еще до Рождества Христова имел место быть принят при Юлии и Цезаре еще в Древнем Риме, почему он юлианским называется. Григорианский календарь более позднего происхождения при одном из римских пап Григория, это у нас XVI век, вот, он ставил целью реформировать Юлианский календарь, постараться как-то нивелировать ту разницу, которая возникала из-за некоторой неточности, которая лежит на поверхности расхождения в Юлианском календаре, из-за чего начинает и Пасхалия сдвигаться, что... Для христианской жизни церковный является немаловажным таким фактором. И в наше 20-21 столетия разница между григорианским и юлианским календарем набегает в 13 дней, поскольку господа большевики после революции перешли на новый же стиль на григорианский календарь в своем светском обиходе, а православная русская церковь такая осталась на юлианском календаре, хотя некоторые православные тоже частично. Перешли потом на Григорианский, ну, по крайней мере, Пасхалия все-таки остается... они на Новый Юлианский перешли. Да, на Новый Юлианский, точнее, да, Новый Юлианский – это модернизированный Юлианский, приближенный к Григорианскому. Ну, это, да, это отдельная тема все для разговора. Но, в общем, картина довольно сложная и в практическом плане. И так вообще получается, что мы только новогодний молебен служим не меньше, наверное, четырех раз в году. На старый Новый год, на новый Новый год, на новолетие индикт церковный, начало в сентябре, так сказать, на старую дату там, начало этого церковного индикта перед там, учебным годом 1 сентября по новому же стилю. В общем, получается такое великое разнообразие, в котором простому человеку не так просто разобраться. Но специалисты, по крайней мере, говорят, что все таки на самом деле, эта модернизация, согласно Григорианского календаря, она, хотя вроде оказалась более точной в плане расхождения с астрономическим годом, но только эта точность, она очень примитивная. Потому что, на самом деле, юлианский календарь, он более лучшим образом привязан к цикличности всех основных астрономических явлений и привязан к звездному сидерическому году к обращению солнечному согласно неподвижных звезд, что в плане и других там циклов, которые в Юлианском лучше выражены согласно там лунных фаз и других явлений, о чем можно говорить отдельно, все это довольно сложная картина. В общем, здесь подытоживая, я могу заметить, что на самом деле древние были далеко не дураки. И юлианский календарь, он на самом деле при вот таком накоплении расхождения с чистым этим астрономическим годом, он другие циклы, может быть, даже более точно еще учитывает, чем Григорианский. Ну, хотя здесь вообще до сих пор многие специалисты на эту тему копья тоже ломают. Кто считает, что юлианский календарь – это действительно такая уже сакральная абсолютная ценность. Почти догматическая. Кто, кто, так сказать, сакральность, догматичность пытается оспаривать, считая григорианский, якобы достаточно применимым. Но, в общем, здесь еще остается определенный простор для дискуссий. Но вот все-таки православная церковь, она недаром в целом придерживается календаря
1: юлианского. Ну, юлианский календарь, во-первых, чисто математически намного совершеннее григорианского. И не только математически он, и по своей сути, он как бы такой сакральный календарь, который отражает именно время созревания живого вот в этой сакральной иерархии бытия. То есть вот ту мистерию христианскую, которая началась после крестной смерти и воскресения Иисуса Христа, в которой мы сейчас все живем. И этот процесс не просто какой-то земной или частный, это космическая мистерия. И вот вы уже говорили, в чем отличие главное этих календарей, в чем проблема действительно заключается, что то, что мы видим, как вы время. Ну да, как в Библии написано, что Бог создал потом светило, большие и малые, чтобы отделить день от ночи, чтобы было видно понимание знамений и сроков там, и времен. То есть фактически для отчета как-то времени вообще жить по знамением, которые дается движением небесных там, тел, светил. И то, что мы видим, мы видим, во-первых, что меняется день и ночь, это сутки. Дальше мы видим, что меняются фазы Луны, это время движения Луны вокруг Земли. Но опять же, оборот Луны вокруг Земли чисто физически совершается за 27 с небольшим суток. А фаза Луны меняется за 29, там и 5 и дальше суток. То есть это разное время, потому что Луна еще движется, Земля движется, и время изменяется. То есть оно все это неустойчиво. Дальше мы видим, что есть год. То есть меняются времена года. Наступает там весна, лето, осень, зима. И от ее годов, вот если вот точно начинать рассчитывать год, то оказывается, что их не один, а 6 целых годов. Два самых основных – это первое, да, вот вы сказали, сидерический год. Ну да, там еще тропический
0: и еще там эти…
1: Ну, те более сложные, да. там, о них можно не говорить, но два основных года, которые рассчитываются, это сидерические – это время движения Земли вокруг Солнца по отношению к неподвижным звездам. И тропический год – это время обращения… Земли вокруг Солнца по отношению, привязанной не к звездам, а к Солнцу. И Длительность этих годов, она различная. Седереческий год, у его длительность составляет 365 дней и 25 сотых, а если так, 25-64 десятитысячных суток. Так это в часах или все? -таки? Это в сутках. Ага. Тропический год короче, mm -hmm. он 365,2422, то есть там 25,64, то 24,22. Юлианский календарь, длительность его составляет по юлианскому календарю 365,25 просто. Он ближе к сидерическому году и чуть дальше от года тропического. Григорианский календарь составляет длительность 365 дней, 24-25 после запятой. То есть он ближе, очень близко к тропическому. Году. Да. То есть суть вот в чем, Собственно, и в этом и есть основное отличие. И вот как пишет Архимандрит Рафаил, например, Карелин, что невозможно сравнивать точность Юлианского календаря с точки зрения тропического года потому что он рассчитан совершенно по другим как бы, принципам. У него совсем другие критерии точности. Получается так, что, опять же, как он говорит, что юлианский календарь это нечто среднее между космическим годом относительно неподвижных звезд и между тропическим годом, который определяет как раз смену времен года на Земле. То есть в этом смысле он соединяет как бы и космическое время, и земное время. В такой гармонии удивительной, что одновременно с этим еще у них потом постепенно, вот когда составляли этот юлианский календарь, а потом стали составлять уже Александрийскую Пасхалию на основании вот этого юлианского календаря, то там, во-первых, были выработаны очень краткие периоды, и очень ритмичные, синхронные, где совпадали все циклы. Фазы Луны совпадали довольно точно. С длиной года в юлианском календаре. И там получалось так, что у него, во-первых, вот эти фазы Луны, они через каждые 19 лет снова возвращались на свое место. Одни недели, которые в месяце находятся, они каждые 28 лет возвращаются на свое место. И в целом весь этот цикл повторяется через 532 года. Григорианский календарь на фоне вот такого как бы ритмично-гармоничного, где все движения светился впадают в каком-то таком математическом, в этом смысле, совершенстве. И как все потом ученые признавали, что ну, это просто действительно абсолютно уникальная, удивительная математическая модель. Григорианский календарь, он в погоне... За, за
0: соответствием тропического года. Он, у него погоня была за тем,
1: то есть идея была и папы Григория в том заключалось, чтобы день весеннего равноденствия никогда не смещался. Ну да. А для того, чтобы он никогда не смещался, должен быть разработан календарь, который в точности соответствует тропическому году. Но григорианский календарь все равно не соответствует тропическому году. Если у нас, например, в юлианском календаре движение дня равноденствия происходит за каждые 128 лет на один день, что в Григорианском там за 3333 года. Но такая точность достигается за счет очень громоздкой системы, и как бы эта система неритмична. Ну да, все
0: остальные цикличностью фактически пожертвовали.
1: Пожертвовали цикличностью, у них вот этот период восстановления календаря, он там составляет какие-то сотни тысяч лет. То есть он практически просто ну, прямолинейный, в нем нет этой цикличности. Мало того, что он прямолинейный, он внутри нерегулярный. То есть, если в григорианском календаре есть такое соотношение 1 к 4, то есть 3 года нормальных, 1 високосный, 3 нормальных, 1 высокосный, то в григорианском календаре на 400 лет приходится, 96 высокосных годов, то есть они не каждый год, который на 100 оканчивается, у них високосный, а только тот, который делится на 4. В результате все это приводит к тому, что историки, всякие хронографы и астрономы, они пользуются в своих расчетах по-прежнему юлианским календарем, а потом переводят чисто механический на григорианский календарь. Но если мы будем говорить как бы о такой духовной составляющей, то мы видим, что вот этот григорианский календарь – это попытка отказа от космоса и привязки всей жизни, всей духовной жизни просто к Земле. И здесь у нас ведь тоже этот вопрос в России поднимался часто и до большевиков. И была создана комиссия в начале XX века, куда входил и Менделеев, и вот известный там профессор Притечинский. Евгений Андреевич и там, Василий Васильевич Болотов, которые давали свои заключения, они все сказали, что общий смысл такой, я уже не помню, кто из них что заявлял, но суть такая, что Григорианский календарь — это есть грех недомыслия. То есть они просто не разобрались ни в идее, ни, ни в совершенстве, ни в принципах, как основан был Юлианский календарь. Потому что, как они говорили, Юлианский календарь, то он организовывал время вокруг себя. И в этом время, вот в этих циклах, вот эти все праздники, которые были абсолютно органично составлены, потому что в Юлианском календаре и в Пасхали Александрийской, которая создана на основании вот этого александрийского календаря, там все связано было с последовательностью жизни Иисуса Христа на земле. Все праздники, все выстроено в один логичный ряд. Ре... Был сначала создан юлианский календарь. Он был создан за 45 лет до Рождества ну, Христова. Да. И создан он был со Зигеном, такой александрийский астроном, который жил в первом веке тоже до Рождества Христова. Вот он и создал по распоряжению императора Юлия Цезаря вот этот вот юлианский календарь. При этом интересно, что вот обращают внимание, что он имел на руках таблицы гепарха, который до него во втором веке до Рождества Христова жил, и который составил очень точные таблицы движения и тропического года, и Звездного года, да, но он не стал их использовать, потому что они решили, как бы, что вот эта вот общая гармония всех светил, да, она важнее, чем вот именно привязка к какому-то к тропическому году или. Ну, какому-то одному из параметров. Задолго до Папы Григория оказались умнее Папы Григория. У нас же это
0: иногда это такая иллюзия. Имеет место быть, что вот древние, они, дескать, что-то там не понимали, чего-то не знали. И якобы поступательное развитие историческое человека делает человечество якобы умнее, более продвинутым. На самом деле же очевидно, что... Понимание там, Аристотеля, Платона или пифагорейцев даже, оно просто другое. Естественно, инструментарий отличается современной там науки или науки еще античной, но многое из того, что там, допустим, говорит Аристотель, оно нисколько не устарело, мало того, ну даже порой не то, что не устарело, а оно просто иное несколько, там понятия, допустим, о числовых рядах, понятия там, об актуальной или неактуальной там, бесконечности, они просто инаковые по сравнению с тем, что потом начали, допустим, в более поздние времена, поствозрожденческие, новейшие, новейшие ньютоны начали исповедовать. А так, на самом деле, в общем, многие выводы древних, многие их мировоззренческие постулаты, они ничуть не примитивнее, а, может быть, даже во многом и мудрее, чем более современных ученых. Это такой парадокс, но, в принципе, это во многом так есть.
1: Ну да, вот был сначала только юлианский календарь, причем, что интересно, тоже обращают внимание, что он был создан буквально за, ну почти за полвека до рождения Христа, как будто он специально был создан для потом составления пасхалий, да? потому что еще никаких пасах не было, вернее, была иудейская, но христианская не было. И потом, когда появилась необходимость считать, рассчитывать правильно христианскую Пасху, которая должна была быть независима от расчета Иудейской Пасхи, но при этом, естественно, с ней связана, потому что воскресенье произошло после... Не должна была совпадать. Иудейской, не но. должна, да, потому что воскресенье произошло после Иудейской Пасхи. Это было одно из важнейших там, требований потом канонических... Так вот, потом опять же александрийские ученые, такие как там Анатолий, Леодокийский, потом Феофил Александрийский, Кирилл Александрийский, они уже там, начиная с 3 в третьем, четвертом веке, вот они применив метоновский цикл, лунный 19-летний цикл, он сосчитал, что фазы Луны у него по его календарю очень точно менялись каждые 19 лет, это тоже самое маленькое число. На основании всего этого была составлена уже там, к 5 к 6 веку окончательно вот эта Александрийская пасхали. И как пишет тот же Притеченский, что вот этот коллективный труд, он, конечно, абсолютно уникальный, какой-то совершенный, невероятно. Тем более, что это же все были уже святые отцы, то есть это святые создавали. И как опять многие комментаторы говорят, что вообще возникновение Григорианского календаря ну, – это есть неверие в то, что в церкви обитает Святой Дух, по сути дела.
0: Ну, это такое уже наступление такого духа позитивизма. Ну, это, это да. Рациональный совершенно подход к проблеме, за которой на самом деле, великая творческая премудрость Божия стоит, попытка как бы унифицировать проблему таким уже достаточно человеческим рациональным инструментарием, к сожалению. Но это уже
1: да, это позднее возрождение, уже там буквально через 50 лет там рождается Спиноза, который выдвинул вот ту идею, которую, видимо, был уже одержим вот этот же Папа Григорий потом ее поддержал и Декарт, потом Ньютон, это вот буквально все одновременно. Хотя, например, Коперник отказался создавать Григорианский календарь, он тогда жил, его приглашали, он сказал, что Юлианский не нужно никак трогать. Тот же там знаменитый Скалигер, который создавал всю западную хронологию, тоже отказался. Мало того, уже американский астроном, я забыл его фамилию, тоже просил уже переходить обратно на Юлианский календарь, потому что в Григорианском невозможно вести астрономические расчеты. Они все ведутся все равно в Юлианском календаре и потом переводятся на Григорианский. По сути, это вот опять же, как вот, по крайней мере, вот очень четко, на мой взгляд, излагает эту проблему или вот этот процесс. Вот священник Владимир Соколов, как вот на католике, введя из политических, по сути, соображений вот эту свою новый принцип Филиокли, когда Святой Дух исходит не только от отца, но и филиокли. От сына, он шаг за шагом потом неизбежно должен был впадать в ересь и дойти до протестантизма и потом до либерализма. И вот как мы с этим сейчас григорианским календарем дошли уже до гендерной подвижности, там, однополых браков и какого-то уже ну, просто адского кошмара. Да? Вот. И это все было как бы абсолютно уже видением, отступлением от основных догматов было как бы предопределено. Потому что если Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына, то неявно предполагается, что существует некая антологически первичная ипостася божественная природа, которая безлично которая как бы основная, и которая, ну, как вот законы механики, да, действует сама собой. И поэтому вот эта склонность у них была к тому, что вот не нужно, как бы, личность она вторична по сравнению с законами там, пусть божественной природы, которая выродилась потом в первичность вот этих вот физических законов. И тогда они решили... То есть у них время уже было не сакральное, не мистериальное, в котором происходит спасение человечества, да, и вообще земли от греха. А было время чисто утилитарное, привязанное к коронаденствию. И шаг за шагом они ввели сначала принцип непорочного зачатия Девы Марии, то есть что после зачатия с нее был снят первородный грех, Получается, что не нужна была жертва Иисуса Христа, а и без него просто в действии божественной природы происходит вот это спасение. И все у них перешло. Вот, например, у нас, почему нам говорят, ой, у вас в России там законы на законы плюют. Ну, на них не плюют, но у нас понятно, что личность должна быть выше закона. Должен быть кто-то, монарх, кто выше закона. Потому что сам закон безличный, страшный, как вот в этом фильме Кубрика, Сияние, это просто ужасная вещь. Ну а для Запада у них действительно нет ничего выше закона. Это абсолютная реальность. И никто не может изменить ничего. Да? Если, например, даже видно, что по закону человек должен быть осужден, хотя он, по сути, морально не виноват. Это никого никак у них не смущает. Поэтому вот это возвеличивание, обожествление как бы законов природы в отрыве от личности Бога или законов общества в отрыве от личности человека, вот оно и привело, и вот этот вот григорианский календарь, это была такая предтеча вот этого обожествления всей науки. И вот я уже начинал говорить, но не договорил. Вот Спиноза и Декарт, они стали говорить так, что вот смотрите, Бог же создал нас разумными, Значит, его воля в том, чтобы мы постигали законы. Его волю через законы природы. Да? И, значит, мы должны изучать вот физику, математику, там, химию. И вот то, что мы познаем, это и есть как бы истина абсолютная. И единственный был с ними не согласен там, Блес Паскаль, который говорил, что вера, вера апостольской церкви, да, преданием текстом Библии, она важнее, чем все научные как бы сведения вместе взятые, потому что их все равно невозможно без Библии нормально, адекватно интерпретировать. И получилось так, что вот этот григорианский календарь, который был и несовершенен, и до сих пор, как бы он, он как бы, ну, на самом деле, если вот я вот начал разбираться поподробнее да, перед этой передачей. Чисто математически, конечно, григорианский календарь, но с точки зрения гармонии и красоты, это какое-то безобразное посмешище. Это попытка пожертвовать красотой, логикой, математикой, да, какими-то смыслами ради примитивной утилитарной цели, чтобы равноденствие было в один и тот же день. На что опять же наши исследователи, в том же Болотов, он очень подробно объясняет что в Библии не упоминается ни слова не весна, ни слова равноденствие. Там говорится, когда евреям Бог говорит, когда праздновать свою ветхозаветную Пасху, что они должны праздновать ее в первый месяц Нисана, лунный первый месяц.
0: Ну да, иудейский
1: календарь он же лунный. Он лунный, да. Там тоже о нем можно подробно описать. Но суть в том. Что в Библии сказано, что это 14 числа в месяц Ниссана, но Ниссан месяц определяется как время созревания колосев. И вот там, вот именно в Палестине, в то время он созревали, они а в марте. И первое жертвоприношение, они должны были вот после Пасхи приносить вот жертвоприношение снопов колосев, да, зерновых. Своих. Ну и что интересно, потом тоже вот современные уже ученые говорят, за это время, время созревания колоссий в Палестине сдвинулось на апрель, буквально в соответствии с юлианским календарем. Поэтому на самом деле правильный расчет Пасхи должен идти не от дня равноденствия, а должен идти от Должен идти от времени, времени созревания реального вызревания. Колосев, да, реального колосев да. вот именно колосев. в Палестине. А если мы хотим, например, что безумно было бы, да, например, это делать по отношению каждому, как бы, к каждому участку земли, то где-то на севере они вообще никогда не созревают. К тому же они говорят, что вот эта Пасха весной – это тоже идея совершенно ненормальная, потому что в Южном полушарии все празднуют Пасху осенью. Поэтому на самом деле весь вот этот цикл пасхальный, вот всех этих праздников, вот этой жизни человека в божественном ритме, он не связан с весной или осенью, он не связан
0: Математической определенности, так сказать
1: Ну, ну да, движение, там планет как бы впрямую Но вот а как раз вот Юлианский календарь Он смог выделить из этого, казалось бы, ничто не кратно ничему Луна обращается не кратно ни Солнцу, ни Земле Земля вращается и крутится вокруг Солнца Ничего, ничему не кратно Не
0: кратно человеческому пониманию числа, самого видения числа да, и...
1: Мало того, оно еще и все изменчиво например звездный год он более неизменен тропически он меняется еще тоже в зависимости там, от наклона земли и потом земля тоже сама не круглая то есть вот юлианский календарь как все потом ну вот, ученые нормальные приходят к, к выводу что он абсолютно совершенен он не требует никаких изменений и даже если например предположить что конец света будет неизвестно вообще когда то произойдет так что да Пасха будет сначала происходить весной вот у наших широтах потом летом потом осенью зимой и снова вернется как бы на весну но это будет там десятки тысяч лет займет это движение при ну, этом, да если не есть еще у человеческой истории при этом это ничего не значит потому что суть настоящего календаря, она не в том, чтобы отчитывать точно. Вот понимаете, ну вот созревали колоссия там в Палестине в марте, а сейчас созревают в апреле. И тогда, вот как вот хотят Григорианский календарь привязаться к этой точке равноденствия, то тогда нарушаются вообще законы, данные Богом в Библии прямо. Мало того, по Григорианскому календаре происходит масса несуразностей по их пасхалии. Например, Петров пост, он может исчезать.
0: Ну, это да, это уже это известно да. при этих новейших сокращениях, там, да. вычислениях, Потом... куда-то начинает
1: исчезать и Петров пост. Тоже. Да, безумно сдвигаются некоторые праздники, которые постоянно, да, нарушается их порядок. Пасха начинает иногда праздноваться до Пасхи Иудейской, да, что уже с точки зрения... Исторической правды просто безумие, потому что сначала все-таки была иудейская Пасха, потом воскресенье. Мало того, как такое доказательство вечности и неизменности юлианского календаря, это то, что, например, огонь сходит на гроб Господень перед Пасхой в субботу именно по юлианскому календарю. Во время крещения вода освещается тоже по юлианскому календарю. На фаворе опускается облако строго в день преображения Господня, тоже по юлианскому календарю в августе, хотя в это время не бывает обычно никаких туч, но только именно в этот день происходит постоянно, даже сам Бог показывает, что именно юлианский календарь это настоящий как бы правильный календарь. Это сакральный календарь, по которому и происходит спасение человечества. И вот... Когда говорят сейчас, что, ну, смотрите, как неудачно получается, что у нас сначала Новый год в России, потом Рождество. Но на самом деле проблема решалась бы достаточно просто. Стоит разделить как бы сакральный календарь и утилитарно-государственный календарь. И вся проблема только в том, чтобы вот эти праздники были не с 1 по там, 8, а между Рождеством, и старым новым годом, то есть сакральным новым годом. Тогда было бы нормально. Проходит государственный год, все там Путин поздравляет, или кто там будет президент. После этого третьего выходим на работу, а начиная с шестого по 13, вот действительно уже святки, выходные и уже с новым ну, годом поздравляют патриарх.
0: В принципе, -то это все решаемо при желании. Другое дело, если бы было желание у общества соответствующие мотивации и так далее, если это общество действительно было бы в целом христианским или христиански ориентированным, вот, тогда, собственно говоря, истина, это сакральное, что называется, восприятие и времени, и своей жизни, оно всегда может найти соответствующий какой-то там, так сказать, выход или выражаясь современным языком, что называется, оптимизацию, если вооружаться верой и богоговением. А так, конечно, если вооружаться безбожием, неверием и чистым каким-то рационализмом, ну, ни к чему хорошему не придешь. Это как... Те же господа большевики пытались, да, в тех же, например, 30-х годах там реформировать календарную же систему э под э свое такое именно безбожие в чистом виде. Надо было от воскресного дня избавиться, вот от воскресного дня не просто как выходного, а как именно воспоминания о воскресении Христовом. Поэтому там что только не пытались сделать. Пытались там семидневные, восьмидневные, какие-то еще там дневные рабочие недели вводить, назначая в каждом месяце там какие-то определенные дни выходными, не связанные с воскресением. Ну, в общем, играли со временем, как только хотели. Пытались туда-сюда, пытались тоже двигать чего-то. Ну, в общем, ну и где все равно те большевики, Ну да,
1: дело в том, что что вот они сакральное время превратили в утилитарное. Ну,
0: пытались, да.
1: Но ну. это, это и григорианский календарь сделал.
0: Ну, начало, да. Ну, не только одна же календарная реформа в этом виновата. Просто календарная реформа папы Григория 16 века ⁇ это был один из инструментов, который послужил такому рациональному, в кавычках, преобразованию европейской цивилизации, которая все с большей скоростью начал устремляться именно к материализму в идейном плане там позитивизму ну и к безбожию в конечном счете
1: кстати вот, вот я тут вот посмотрел вот полный круг юлианский календарь то есть Пасха как бы с равноденствия до равноденствия проходит за 24 там с чем-то тысяч лет да, тоже цикличность. Да.
0: Конечно, с точки зрения отдельной человеческой жизни, это циклы слишком велики,
1: но, но, с другой
0: стороны, для жизни, как говорится, Вселенной самой, это не такой уж большой срок.
1: Да. Ну, и с точки зрения ведь и человеческой истории, которая ну, да. там сколько, 6 тысяч там, с чем-то лет? Ну, хорошо. 24. Про
0: календарь мы немного поговорили. Тем... Вот я
1: бы в заключение хотел бы сказать, что когда говорят, что... Григорианский календарь, точнее Юлианского, это абсолютная неправда. Точнее, намного и совершеннее именно чисто математический и научно Юлианский календарь.
0: Ну, уж по крайней мере, мы, христиане, православные, будем стараться иметь это в виду. Но, если будем живы, продолжим в следующий раз наши исследования в области, в данном случае, истории и времени истории с точки зрения именно христианской. Спасибо. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение Разговор вели... Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник